Всем привет. Короче, забейте на то, что я сказал два дня назад <laughs> в аудиосообщении про то, что этот подкаст будет выходить три раза в неделю, через день. Этого не будет. Я буду записывать тогда, когда я хочу, когда мне хочется чем-то поделиться, и тогда, когда для меня важно. И публиковать это сразу. Потому что я понял такую вещь. Если я записываю на будущее, и оно потом само выходит, то когда оно выходит, это как будто бы уже не я говорю. То есть это как будто идет какой-то голос из прошлого, который может уже даже быть не, не моим голосом. Поэтому, я не знаю, не вижу в этом смысла. На этой неделе выйдет несколько эпизодов про сокращение, которое я записал еще две недели назад, потому что, ну, мне кажется, там все-таки есть что-то интересное, и этим стоит поделиться. Но это все. Да? То есть дальше это будет, когда мне хочется, тогда записываю, тогда делюсь, никаких ожиданий от самого себя, никаких ожиданий от кого-то другого. То есть делаю то, что хочу, то, что мне нравится, тогда, когда мне нравится. Сегодня хотел поговорить вот про что. Это будет немножко такая мысль, размазанная по древу. Вчера, вчера у меня была суббота, сегодня у меня воскресенье вечер, когда я это записываю. То есть это выйдет, скорее всего, чуть-чуть позже, потому что нужно еще обработать. В общем, в субботу вечером я решил сделать своим детям небольшой сюрприз. Мы давно не ездили на кемпинге, и я предложил им переночевать в палатке прямо у нас во дворе. Было принято все это с большим восторгом, и поставили палатку, ну, точнее, я поставил палатку, дети подсуетились рядом просто. Потом вечером легли спать. Из-за того, что мелкий ложится спать в 8, ну, для меня 8, естественно, это очень рано, и для старшего тоже 8, это очень рано. Нужно было чем-то заниматься, потому что одного в палатке его оставить не могу, то есть его нужно уложить, а потом я не могу одного оставить в палатке где-то там за углом во дворе. То есть нужно все равно быть э, рядышком. Ну да, потому что из дома просто палатку не видно. И я его уложил, взял свой компьютер, думаю, подкастом займусь, обрабатывать что-то. Ну, в итоге, короче, он все это забил. И пока вот он засыпал, он засыпал целый час, потому что ребенок был перевозбужден. Э, палатка же, все дела, как кот Финдус из книжки Свена Нурквиста. Если у вас есть дети, обязательно посмотрите Пецана и Финдуса. Офигенная вообще история про кота Финдуса и его хозяина старика Пецана. Да, то есть мой ребенок сказал, что он Финдус, а я Пецан. В общем, так и есть. Почитай книжку про Финдуса и легли спать. И он очень долго ворочился. Я в это время поставил в наушники подкаст Джонатана Кортни. Подкаст называется The Unscheduled CEO, то есть CEO, у которого нет расписания. Джонатан Кортни – это один из... В первую очередь он CEO компании AJ Smart. Они делают различные тренинги по проведению воркшопов, по проведению тренингов и так далее. У него большой бизнес, судя по его тому, что он рассказывает, то есть порядка 5-6 миллионов долларов в год, евро, этот бизнес генерирует. Он также был хостом подкаста Джейк и Джонатан, который раньше назывался Product Breakfast Club. Product Breakfast Club. И мы Джейк и Джонатана, то есть Джонатана Кортни, вот этого, и его партнера Джейка Кнапа, интервьюировали для нашего подкаста Metacast э, в ноябре еще. Офигенные пацаны. Это эпизод номер три, нет, эпизод номер четыре нашего подкаста. Я его залинкую. Э, можете послушать. Вообще очень круто поговорить про карьеру, про то, как Джейк ушел из Гугла, э, про то, как Джонатан вообще ненавидит работать на корпорации и про то, как он никогда не хочет больше работать в этой среде там, и так далее, и так далее, и так далее. И мы с ними записали этот подкаст еще в ноябре. И мне кажется, это простимулировало Джонатана снова начать подкасты, потому что их старый подкаст уже два года как не выпускался. И в начале января Джонатан начал публиковать вот этот свой новый подкаст, про который я узнал совершенно 
недавно, буквально вот несколько дней назад. У него уже вышло три эпизода, я их все скачал, и вот пока лежал с ребенком, начал их слушать. В итоге я прослушал, я слушал эти подкасты с 8 ночи, с 8 вечера до 12 ночи, и сегодня еще днем, тоже пока в машине ездил, послушал последний эпизод, то есть все три, которые у него есть, почти что, наверное, на 5 часов контента. И меня поразил его подкаст настолько сильно, что я меняю свой подкаст сейчас, и вообще меня заставило обо многом задуматься. Я вам, во-первых, рекомендую послушать все три эпизода, особенно второй. Второй самый, конечно, классный. Но если сделать такой небольшой тезис того, о чем он говорил, он говорил много о чем. Но скажем то, что мне отозвалось, и то, о чем я хочу поговорить именно сейчас, это то, что мы в нашу жизнь, мы, в смысле современные люди, стали впихивать слишком много расписания. То есть все, что мы делаем, все впихивается в расписание, в блоки времени, все идет как бы под контролем календаря. Ну, календаря, скажем, наших планов, да, если говорить более обобщенно. И Джонатан, он не хочет, чтобы все у него было по планам. То есть у него все без расписания, он старается сохранять свой календарь совершенно пустым, чтобы у него была эта гибкость и возможность делать то, что он хочет, когда он хочет. Естественно, он построил себе бизнес на протяжении последних 12 лет, который позволяет ему жить такую жизнь. Но очень интересно было послушать, как он про это все рассказывает. Это первый поинт. Это про то, что вообще жизнь, она вся такая гибкая и текучая, и наша календаризация, она ее просто, и планирование, она ее просто задушивает, эту жизнь, которая должна просто течь. Второй поинт, который мне очень понравился, это то, как он подходит к своему подкасту. И своего подкаста, он просто там матерится, пьет водичку, Говорит, а вот, типа, мне сейчас нужно там водичкой глотнуть. Разбирается с оборудованием по ходу, как он записывает. Он его не редактирует, публикует как есть. Это очень круто. Ну, он, конечно, очень круто говорит. Он проводит тренинги, у него очень большой опыт публичных выступлений. Он говорит, конечно, вообще шикарно просто. Я бы хотел быть как Джонатан. Это такой, скажем, мой такой эталон, к которому нужно стремиться следующий. Но та легкость, с которой он все это делает, мне это очень понравилось. И третье, что мне прямо очень сильно зашло, это то, как он говорит про себя, про свою жизнь, про свою работу, но больше с уклоном в бизнес. А в жизни касается как бы ну, определенных вещей, но не сильно глубоко по жизни идет. Но он говорит прямо настолько открыто и честно, и делится такими вещами, которыми ты думаешь, вау, блин, это круто. И я понимаю, что на своем блоге я раньше делился такими вещами. Вещами, которые меня беспокоили, вещами, которые мне были вещами, которые доставили мне проблемы, которые были, которые сидели у меня где-то глубоко. Но потом я потерял это как-то. Мне кажется, год назад, вот в феврале прошлого года, когда началась вся эта, чем мы вслух не называем, я потерял это. Я перестал это делать, я это потерял, и я ушел от того, что, собственно, принесло мне какую-никакую, скажем, начальную популярность в моем блоге. И что было интересно, в том, как я раньше писал свой блог, это то, что я, по сути, раскрывал себя. Он помогал мне самому себя раскрыть, заглянуть вглубь себя, увидеть что-то внутри, и кому-то это помогало. То есть, да, есть люди, которые мне много потом писали, и мы с ними общаемся, и общались, и до сих пор общаемся. То есть, это было все не зря. Да, но потом это все ушло. И вот этот блог, который я сейчас начал, аудиоблог, мне бы точно, на самом деле, хотелось его сделать вот чем-то, таким, как было у меня раньше в Инстаграме, но в аудиоформате. И, наверное, меньше смотреть в прошлое, как я раньше смотрел, 
То есть анализируя какой-то свой прошлый опыт, а больше смотря в будущее. Потому что когда я смотрю свой прошлый опыт, мне кажется, это помогает людям, которые, ну скажем, хотят, может, попасть туда, где я сейчас. Да? И это помогает им, может, проработать какие-то вещи, с которыми они взаимодействуют сейчас. Но это не помогает мне попасть на следующий уровень. Почему, допустим, я обычно не слушаю ничего на русском языке? Потому что там, как правило, нету... Я не могу найти того, чтобы помогло мне двигаться в том направлении, в которое я хочу двигаться. Но я нахожу это на английском языке. Не знаю, может быть, недостаточно еще. Но я помню все инстаграм-блоги, которые я находил, они все были настолько поверхностные, что просто от них блевать хотелось. То есть я ни на что... Я подписан на некоторых людей, но я практически ничего не читаю, потому что там просто, ну, как-то, не знаю, достаточно глубоко, как бы, по моим ощущениям. Опять же, не могу сказать, что у меня там как-то супер все глубоко, да. Скажем так, мне нужен попасть в следующий уровень развития. А то, что я читаю, оно не соответствует моим ожиданиям, наверное, так, наверное, правильно буду сформулировать. Если говорить про будущее, про то, куда бежать, куда идти, я хочу зачитать свой диалог со своим другом по интернету Расулом, который живет в Канаде, в Ванкувере, с которым мы познакомились благодаря моему блогу. Расулу недавно исполнилось 42 года, а 42 — это число из автостопом по галактике, это ответ на вопрос всей жизни. Я говорю, блин, круто, у тебя ответ на все вопросы. Он, он мне говорит, что подожди тебе еще три года, и у тебя э, тоже будет этот ответ. Или хуяч прямо сейчас. Нахуй ждать. Это то, что пишет Расул. Время — это конечный ресурс. И я ему отвечаю, что всегда хочется знать, копать от рассвета и до какого забора. И твой — это забор, к которому ты копаешь. На что Расул мне отвечает, ты этого никогда не узнаешь, поэтому забей и кайфуй от того, как хуячишь. И потом, даже если предположить, что ты вот нашел этот свой самый правильный единственный забор в жизни, а, что ты вот нашел этот свой самый правильный единственный в жизни забор, а жизнь, сука, постоянно хаотично меняющаяся штука, и твой вчерашний забор перестал быть настоящим, или вообще перестал быть. И что теперь? Жизнь закончилась. Если весь смысл был в заборе, то получается да. А если смысл в том, чтобы весело хуячить, неважно в какую сторону, то похуй. Находим новый забор и хуячим. Как говорит муж моей подруги, Бейб, did you have fun? If you did, that's all that matters. И я не могу с ними не согласиться. И вот эти слова, они были прям очень полезными для меня. Потому что в моей жизни всегда я видел какой-то забор, да, от которого нужно копать и к которому нужно копать. И вот я копал от забора до обеда. И в итоге, ну, наверное, докопался до какой-то, не знаю, скажем, до какой-то определенной карьеры, которая у меня сейчас есть но которая мне не приносит никакого вообще удовлетворения э, в жизни, э, никакого удовольствия. И э, да, смотри эпизод номер три, кажется, да, где я написал про... Я рассказал про то, почему мы запустили этот подкаст. Подкаст Метакаст, про подкастинг. Да, и то я, я даже не могу сказать, что правильно ли подкастинг для меня направление или нет, но тем не менее то, куда я сейчас чувствую, и поэтому, выражаясь словами Расула, хуячу в этом направлении. Еще один знак, который недавно мне выпал, Uh, у меня есть такие карточки, называется Power of Surrender. Uh, там, не помню, сколько карт, около 50. Uh, ты их можешь разложить и спросить у колоды, от чего мне сейчас нужно отказаться, что мне сейчас нужно отпустить. И эти карточки говорят тебе, отпусти то или отпусти это. Я их обычно вытягиваю и uh, ставлю себе на стол, и они могут у меня стоять так несколько недель, uh, пока эта тема раскрывается в моей жизни. И последняя карточка, которую я вытянул, на ней было написано surrender to effortlessness. То есть нужно 
как бы сдаться, да, как бы сдать себя, отдаться, чтобы делать все без усилий. Жизнь должна быть такой, что все происходит без усилий, все происходит легко, все происходит так, как должно происходить. И я стал сильно замечать различные вещи, как они происходят, что происходит. И как раз-таки вот этот подкаст Джонатана, The Unscheduled CEO, мне кажется, он был прямо в тему для меня сейчас, потому что Джонатан как раз-таки живет такую жизнь, где нет усилий. То есть, да, он хуячит по-своему. Да, то есть он тоже очень много работает и все такое. Но для него в этом нету усилий, в том плане, что там нет боли. То есть он идет, просто идет, и у него просто получается. И это то, что то, чему мне нужно учиться, учиться и учиться. Потому что даже не учиться, это нужно прорабатывать. То есть этому учиться бесполезно. Это не, это не интеллектуальная задача. Это задача на уровне ощущений, на уровне подсознания. То есть нужно к этому прийти, чтобы делать все совершенно без усилий. А без усилий все происходит тогда, когда там нет сопротивления, когда там нет никакой боли. И сейчас, возвращаясь к тому, о чем я говорил до этого, про Джонатан и про мой изначальный блог, в моей жизни сейчас слишком много боли, я считаю. В том плане, особенно в профессиональном плане. То есть многое из того, что происходит в работе, там слишком много усилий, там слишком много боли, и там слишком много компромиссов с собой. И это то, с чем, опять же, я, да, у меня сейчас нет, допустим, возможности просто взять и сказать, короче, давать, давать, до свидания, потому что работа оплачивает счета. И интересно, что я сейчас нахожусь в такой ситуации, наверное, первый раз в жизни, когда я себя поймал на мысли, что работа – это не больше, чем просто работа, это просто источник дохода. И поинт еще здесь такой, что да, можно работать в Гугле, в Амазоне, где угодно, за хорошие деньги и не получать никакого удовольствия от работы. Не могу сказать, что там прямо так много боли, что в плане там меня там прямо разрывает от того, как я не хочу все это делать и так далее. Это не так. Да? То есть там все равно есть определенная доля удовольствия, доля комфорта, то есть я чему-то учусь. Но делали это все моей жизни? Нет. И сочтены ли мои дни в корпорации? Да. Но куда это пойдет дальше, я пока не знаю. И, возможно, этот блог, он станет таким журналом со временем. То есть сейчас, опять же, я не могу говорить про все вещи, о которых я хочу сказать, потому что я, наверное, к этому еще не готов. Я еще не готов к тому, чтобы открыть и делиться какой-то информацией, какими-то своими ощущениями вот так вот в, скажем, в аудиторию. Да, то есть я кого-то из вас знаю, а кого-то из вас я не знаю. Если это будет расти, то есть тоже, да, будет все больше и больше людей, которых я не знаю. Поэтому не все сразу, а все постепенно, но все будет, может быть, а может быть и нет. Хочу еще рассказать спасибо Расулу, всем из вас, кто слушает, кто дослушал аж до сюда, да, напишите мне что-нибудь. Мне всегда приятно получать сообщения, потому что... Не просто приятно, потому что там может быть на самом деле что-то быть очень полезное, что помогает мне разобраться с какими-то вещами. В процессе диалога я начинаю разбираться с вещами. Кому-то помогаю сам, когда мне люди пишут. То есть это работает в обе стороны. Так что так, давайте, бывайте. А на следующей неделе будут эпизоды про сокращения, которые я записал еще пару недель назад. Это как будто голос немножко не мой уже. Но все равно это кому-то может быть интересно. Не пропадать же. Зря. Я хотел сказать пикселем, но пикселем-то неправильно. 
битом, байтом, который я записал. Всем пока.